0: 呼延灼连环马被迫吃了一个大败仗，八千兵马损失殆尽。侥幸冲出重围后，呼延灼不敢返回东京，想着青州城的慕容知府与自己曾有一面之缘，呼延灼便决定先去青州投奔慕容知府，借助其妹妹慕容贵妃的关系逃脱罪责，重整兵马再战梁山。呼延灼急行两日，这天晚上已经进入青州地界。看着天色已晚，呼延灼先在路边一家小酒店住下，想到第二天再到青州城拜见知府。可让呼延灼没有想到的是，这里刚好是桃花山的地盘，小霸王周通早就得到消息。听说呼延灼骑着一匹绝世宝马，当夜趁着呼延灼熟睡之际，周通带着几个小喽啰下山，潜入客栈偷走了呼延灼的踢血乌骓马。等呼延灼被动静惊醒时，周通等人早已骑着宝马返回桃花山。呼延灼当场叫苦不迭。他自从在梁山吃了败仗后，虽然侥幸逃出生天，可却身无分文。为了盘缠路费，呼延灼甚至变卖了身上的束腰玉带。即使潦倒成这样，呼延灼还是舍不得让宝马受半点委屈。一路上给他买的都是最好的草料，只因为这匹马是宋徽宗亲自赐予，身份无比尊贵。眼下却被桃花山的小贼偷走了。呼延灼气得七窍生烟，恨不得立刻杀上山寨抢回宝马。可找来店小儿一打听，呼延灼才知道桃花山上有周通和李忠坐镇，二人手下还有五六百小喽啰，单靠他自己的力量恐怕于事无补。想到此处，呼延灼只能强行压下怒火。好不容易挨到天明，呼延灼立刻赶往青州府，见到慕容知府后，呼延灼把自己的遭遇如实说了一遍。这慕容知府本名慕容燕达，其妹妹是宫中的慕容贵妃。正是凭借这层关系，慕容燕达才当上了青州知府。这些年虽然有水捞了不少，可以有让他万分头疼的事情，那就是青州匪患特别严重。先前有二龙山、桃花山和清风山，好不容易清风山被梁山收编了，慕容燕达还没来得及庆祝，可孔太公的两个儿子孔明和孔亮因为失手杀人，又占了白虎山落草为寇。这三个地方都是易守难攻，山上的头领各个武艺高强。慕容燕达本来有秦明和黄信撑场子，可自从这二人叛变之后，慕容燕达手下已经没有能征善战的大将，只能眼睁睁看着贼寇的势力越来越大。这样下去，青州城早晚也有危险。慕容燕达有心剿匪，却无力回天。正在忧愁之际，刚好呼延灼主动送上门来。慕容燕达知道呼延灼本领非凡，因此当场答应帮呼延灼向朝廷求情。但他有一个条件，那就是让呼延灼先带兵扫清这三座山头上的贼寇。呼延灼本就与桃花山有仇，时刻想着夺回宝马。当下人一拍即合。带着慕容燕达借给自己的两千兵马，呼延灼浩浩荡荡杀奔桃,桃花山。到了桃花山脚下，小霸王周通带着一百小喽啰早已等候多时。仇人相见，分外眼红。呼延灼挺起双鞭，拍马出战。周通不知呼延灼的厉害，挺枪上前迎战。结果二人才斗了六七回合，周通已经落入下风。他心知自己不是呼延灼对手，卖个破绽，匆忙逃回山上。呼延灼担心周通在山上有埋伏，不敢上前追击，下令全军在山下安营扎寨。周通逃回山寨后，急忙和李忠商议对策。李忠知道，就算他们二人联手。恐怕也不是呼延灼的对手。正在焦急之时，李忠心中一动，突然想起二龙山上的鲁智深等人，于是和周通一商量，决定向二龙山写信求援。此时的二龙山早已今非昔比，山上有三位大头领坐镇，分别是花和尚鲁智深、青面兽杨志和行者武松。下面还有四位小头领，分别是金眼标师恩、操刀鬼曹正，还有菜园子张青和母夜叉孙二娘夫妇，总共七个头领站住二龙山，打家劫舍，手下兵马强壮，有精。千名小喽啰在青州贼匪势力中最为雄厚。接到桃花山的求援书信后，二龙山立刻召开全体会议。鲁智深还记着李忠昔日的小气行径，本不想帮忙，可杨志觉得桃花山和二龙山都是绿林中人，桃花山既然开口求助，如果他们不出手帮忙的话，有违江湖道义。而且呼延灼明摆着这要剿灭所有贼寇，桃花山一灭，下一个就是他们二龙山。敌人的敌人就是自己的朋友，从这一点来说，他们应该出手相助。鲁智深觉得杨志言之有理，他本就不是什么小气之人。几人商议一番后，决定派施等四人留守山寨，而他们三人点起五百小喽啰，立刻动身援助桃花山。李忠听说二龙山要来帮忙后，心中大喜，带着三百小喽啰下山助战，结果正好与呼延灼打个照面，二人当场动起手来。李忠比周通要稍强一点，但也不是呼延灼对手。二人斗了十几回合，李忠体力不支，找个机会策马逃回山上。呼延灼正要追杀李忠，只听见背后突然传来呐喊之声。呼延灼回头一看，一个胖大和尚抡着禅杖赶到近前，来人正是花和尚鲁智深。鲁智深见了呼延灼，也不答话，举起手中禅杖来战呼延灼。呼延灼急忙挺鞭招架，二人在阵前你来我往，打得不可开交。眨眼间已斗了五十多回合不分胜负，两边各自鸣金收兵。短暂休息过后，呼延灼点名道姓要再战鲁智深。鲁智深刚要出战，却被旁边的杨志拉住。杨志看呼延灼如此嚣张，当场拍马出列，舞刀直取呼延灼。二人又斗了五十多回合不分胜负。看着天色不早，双方各自鸣金收兵。鲁智深担心呼延灼晚上偷袭，带着众人撤退二十里安营扎寨，想着明天再和呼延灼决一死战。再说这呼延灼和鲁智深、杨志交手一番，心中无比郁闷。他本以为凭借自己的武艺，虽然在梁山坡手上吃了亏，但在青州剿灭这些小毛贼肯定是手到擒来。可他没有想到，在第一站桃花山就遇到了难题。李冲和周通虽然不堪一击，可今天新来的这队人马，鲁智深和杨志皆是本领非凡，武艺不在自己之下。按照这样的情况来看，他要想剿灭全部贼寇，还真没他想的那么简单。呼延灼正在营帐中唉声叹气，手下。从青州传来消息，孔明、孔亮的叔叔孔兵被抓住，关在青州大牢。孔家兄弟得知消息后，星夜从白虎山发兵来攻打青州。慕容燕达命令呼延灼率军回援，知道正和呼延灼心意。他本就担心打不下桃花山，自己颜面尽失。如今接到青州的命令，呼延灼顺势整顿兵马，星夜赶路返回青州。等呼延灼赶到青州城下时，正巧遇上孔明、孔亮的兵马，双方就在青州城下厮杀起来。孔明不知深浅，挺枪来战呼延灼，结果斗了二十多回合，孔明学艺不精，被呼延灼当场生擒。孔亮见势不妙，带领手下逃之夭夭。这一战，呼延灼算是大展神威，把之前丢的面子都找了回来。慕容燕达也是大喜过望，立刻摆下酒宴为呼延灼庆功。再说，孔家兄弟本是来青州解救叔叔，结果叔叔没救出来，反把孔明搭了进去。孔亮引着一帮残兵垂头丧气返回山寨，走到半路时，迎面遇上一队人马。孔亮抬头一看，来人正是行者武松。原来李中周通看到呼延灼撤回青州，料定他短期内不会再来，二人对鲁智深千恩万谢，又把踢血乌骓马送给鲁智深。鲁智深任务完成，便带着小喽啰返回二龙山。武松正是先头部队。武松和孔明、孔亮曾经有过一面之缘。听孔亮说完事情原委后，武松立刻找到鲁智深和杨志，商量着召集三山所有兵马攻打青州，誓要生擒呼延灼，救出孔明。